0: Einmal im Monat gibt es einen Podcast mit dem lieben Achim Mautz, beziehungsweise er hat ihn initiiert, den Trader-Podcast. Wir sind schon bei der fünften Folge und ich möchte dir das Gespräch heute, was stattgefunden hat, einmal mitgeben. Es ging um Quartalszahlen. Wie kann man damit umgehen? Was haben Sie für eine Implikation auf den aktuellen Aktienkurs? Und was kann man vielleicht auch als langfristiger Anleger aus diesen Quartalszahlen heraus ablesen? Aktuelle Beispiele wird es geben und ich freue mich, dass der Podcast jetzt gleich startet. Ungefähr eine Stunde wirst du diese Informationen hier jetzt auch äh, gedanklich nachvollziehen können. Bis gleich, viel Freude damit. Liebe
1: Trader und Traderinnen, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen in der Traders Launch, dem Podcast von Tradern für Trader. Mein Name ist Achim Mautz. Ich bin der Gründer und Leiter der Trading Community Ratgeber Geld AC und heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir beschäftigen uns mit dem Thema hohe Renditen erzielen mit Quartalsergebnissen und meine Gäste und äh, Trader-Kollegen äh, lassen sich also heute ein bisschen über die Schultern schauen, wir werden schauen, worauf achten die Profis vor den Quartalsergebnissen, während den Quartalsergebnissen, nach den Quartalsergebnissen. Und äh, wir werden also auch heute euch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, was ihr da vielleicht auch in Zukunft für euch selber sehr schön verwenden könnt. Gäste heute wieder mit dabei, natürlich wie immer Andreas Bernstein alias Bernecker19. 77 auf WallStreetOnline.de. Kennen wir ja von seinem Twitch-Kanal for finanzen Grüß dich, Andreas. Hallöchen. Schön, dass du mit dabei bist. Markus Klebe heute auch schon zum zweiten Mal mit dabei. Uh, unser Vollblut-Trader. Bin auch sehr gespannt, was er heute zum Thema Quartalsergebnisse, Trading-Vor- und Nachbereitung hier zu sagen hat. Grüß dich, Markus. Servus, hallo, Grüße an alle. Und natürlich unser Alpha-Trader-Experte Wolfgang, der sich auch liebend gerne immer wieder auch in der Alpha-Trading-Gruppe, vor allem mit europäischen Werten, auseinandersetzt. Bin auch sehr gespannt, worauf er im Themenbereich Quartalsergebnisse hier achtet und was er auch zu diesem Thema zu sagen hat. Grüß dich, lieber Wolfgang. Hallo, grüß euch. Gut, ja, Quartalsergebnisse, was hat es damit auf sich? Ganz kurz vielleicht so als Einleitung. Das Schöne an der Börse unterscheiden sich ja immer wieder so ein bisschen die Geister. Die Börsen, die Kurse werden sehr stark getrieben von charttechnischen Gegebenheiten und auch von fundamentalen Gegebenheiten. Manche sagen nur die Fundamentaldaten sind wichtig. Und dann gibt es auch wieder jene, die sagen nur die charttechnik ist wichtig. Ich persönlich bin ja eher mehr so der chartist, habe aber im Laufe der Zeit auch immer wieder gemerkt, dass auch dieses Thema Quartalsergebnisse, Fundamentaldaten natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und Quartal, wie es auch so schön heißt, wir kriegen ja von all den wichtigen Unternehmen, egal ob USA oder Europa, alle drei Monate immer wieder die sogenannten Quartalsergebnisse und ähm, ja, holen wir da einfach gleich einmal hier aus und und ich gebe dann hier quasi rundum oder um immer weiter an den, an den Markus. Vielleicht kurz ein paar Worte von deiner Seite, Quartalsergebnisse, was wird da genau präsentiert, worauf müssen Anleger da schauen und, und was ist eigentlich die Quintessenz dahinter, dass sich Aktienkurse bei
2: Quartalsergebnissen sehr stark nach oben oder nach unten bewegen? Naja, wichtig bei Quartalsergebnissen am Ende natürlich für ein Unternehmen ist, dass man dadurch natürlich sehen kann, wo steht das Unternehmen aktuell. Ne? Ist es eher gut aufgestellt, schlecht aufgestellt? Sind die Gewinne da, sind sie nicht da? Sind die Erwartungen, das ist eigentlich das Wichtige, werden die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt oder nicht erfüllt? Das ist eigentlich auch das, was am Ende ja die Märkte bewegt. Sicherlich eben ist es wichtig, dass ein Unternehmen irgendwo stabile Quartalsergebnisse liefert. Da gibt vielleicht der eine oder andere vielleicht nochmal detaillierter am Ende darauf ein, was heißt am Ende stabil. Für mich ist es eigentlich wichtiger, ähm, wie sind die Erwartungen für Quartalsergebnisse? Die können auch negativ sein. Also das erwartet wird, dass eben die Quartalsergebnisse schlecht sind. Wenn dann aber wiederum die Quartalsergebnisse die Erwartungen schlagen, ähm, ist das natürlich oder kann das ein gutes Zeichen sein? Es ähm, kann ein schlechtes Zeichen sein. Für mich persönlich, ähm, klar, schaue ich auch auf, auf Aktien, handle ja auch mal hin und wieder die ein oder andere Aktie. Für mich ist es aber am Ende wichtiger ähm, zu, zu wissen, okay, klar, welche Quartalsergebnisse kommen raus sind diese Quartalsergebnisse oder kommen Unternehmen heraus, die, die relativ groß sind in der Gewichtung in den Indizes, weil ich vorrangig eigentlich eher der Trader bin, der im Indexbereich, im Währungsbereich, im Rohstoffbereich irgendwo unterwegs ist. Und da ist es natürlich im Indexbereich schon wichtig, wenn dort ein Unternehmen herauskommt, welches für einen Index eine recht hohe Gewichtung hat. Weil wiederum, wenn dann durch die Quartalsergebnisse eine Aktie sich relativ stark bewegt, klassische Beispiel kürzlich Facebook nach unten, 25 Prozent, ein Wert, der eben in den US-Indizes relativ stark gewichtet ist, dann macht das auch mit dem Index am Ende etwas. Und ähm, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. A, wie sind die Erwartungen? Werden die von den entsprechenden Unternehmen geschlagen oder eben sind die Erwartungen nur erfüllt worden? Ähm, wie ist dann auch das grundsätzliche Sentiment des Marktes? Wie werden diese diese das Schlagen oder das eben auch äh, Nichtschlagen von der Quartalsergebnissen, wie wird das vom Gesamtmarkt aufgenommen, um dann eben daraus für mich so ein bisschen so ein Gesamtbild zu bilden und um, um dann eben meine Trades auch äh, unter anderem zu finden, jetzt nicht nur aufgrund der makroökonomischen und sentimentseite, sondern eben auch charttechnisch, aber das spielt schon auch eine Rolle bei mir. Und da werden wir vielleicht mal so ein paar Beispiele raussuchen beziehungsweise vielleicht auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was bedeutet eigentlich Gewichtung. Das ist so meine meine Denkweise bezüglich der Quartalzahlen und äh, detaillierter kann da vielleicht der ein oder andere von euch noch ein bisschen was zu sagen, ja. ja.
1: Kann man deiner Meinung nach generell sagen, ja, Du hast jetzt gesagt, Erwartungen. ja. Wir, wir kriegen ja immer wieder, gibt es auch ganz, ganz tolle Seiten. Eine Seite, die ich euch wirklich allen ans Herz legen kann, gerade für US-Werte. Die Kollegen hier bei europäischen Werten haben sicherlich dann auch Empfehlungen für euch. Also ich kann nur sagen, US-Werte, earningswhispers.com ist die Nummer ja. Uno. Auch gerade, was die Zuverlässigkeit des Datums und der Uhrzeit angeht, wann die Zahlen kommen. Ja, also wirklich meine Empfehlung an euch, eine kostenlose Seite, da findet ihr zu allen Unternehmen ja auch immer wieder die Earnings. Aber jetzt meine Frage detailliert an dich, lieber Markus. Mhm. Wir sehen ja auch bei earningswhispers.com immer diese Umsatzerwartungen und Gewinnerwartungen. Kann man per se sagen, weil du hast ja gesagt, sehr viel hängt davon, äh, oder damit zusammen, wie sind die Erwartungen, wie sind die tatsächlichen Zahlen? Kann man bei se sagen, dass wenn die Zahlen geschlagen werden, also sprich die Zahlen über den Erwartungen sind, dass die Aktien
2: immer steigen? Nein, definitiv nicht. Also das ist ja genau das, was Börse ausmacht. Wenn es so einfach wäre, dann würde man im Prinzip ja nur sitzen, warten, auf Knopf drücken und alles ist gut. Ja? Ähm, schön wäre es natürlich. Aber nein, das ist natürlich nicht so. Man muss auch hier... Das Gesamtbild natürlich betrachten, ähm, man muss schauen, okay, welche Branche hat man überhaupt, wo diese Aktie drin ist, ist, diese, ist die Branche eventuell sehr unter Druck geraten, in welchen Situationen befinden wir uns aktuell, ähm, ist der Markt generell sehr, sehr heiß gelaufen oder eben nicht heiß gelaufen und dann gibt es auch immer noch mal so eine, so eine Flüsterschätzung, ja? also es gibt einmal die offiziellen Zahlen, die man bei Earnings Whispers, nutze ich übrigens auch, für die US-Werte ähm, findet. Ja, und dann gibt es immer noch mal so Flüsterschätzungen. Also, wenn man wirklich jetzt sozusagen in der Bar sitzt, ja, mit einem, vielleicht mit einem Trader-Kollegen und sagt, hey, jetzt haben wir zwar die und die Zahlen, die werden erwartet, aber was denkst du denn jetzt? Ja, und dann denkt der sicherlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Und diese Flüsterschätzungen spielen natürlich auch immer nochmal eine Rolle. Also quasi, ich nenne das auch so das Sentiment, wo man eben schaut, okay, was, was erwartet denn der Markt höchstwahrscheinlich wirklich. Und das ist davon hängt es natürlich auch am Ende immer mal noch so ein bisschen ab Also Gesamtmarktsituation, Gesamtmarktsituationen. Wie, wie ist überhaupt das Umfeld aktuell generell der Börse? Und da hatten wir ja jetzt gerade im vergangenen Jahr eben wirklich richtig, richtig gute Quartalsergebnisse immer, wo am Anfang natürlich dann eben auch die, die Märkte wirklich extrem positiv reagierten. Aber umso häufiger Quartalsergebnisse gut waren und umso häufiger dann eben auch die Ergebnisse geschlagen wurden, umso weniger reagierte am Ende die, die Börse nach oben oder umso weniger euphorisch, weil einfach auch der Markt gewöhnt sich da irgendwann mal dran. Ja, vielleicht jetzt nicht ein Qualzahlsergebnis, aber ich als Trader äh, habe da so ein Beispiel, ähm, zum Beispiel Non-Farm-Payrolls. Es ist, ist so ein klassisches Beispiel. Welche ähm, sind Arbeitsmarktdaten, die wichtigsten Arbeitsmarktdaten aus, aus den USA? Und ähm, die waren eine lange Zeit sehr, sehr wichtig an der Börse. Da hat der Markt drauf gefiebert, dass sie kamen. Und wenn sie da kamen, fast egal wie sie kamen, besser, schlechter, gleich bleiben. Der Markt, DAX, Währungen, teilweise Rohstoffe haben direkt stark reagiert. Dann war das äh, im Endeffekt irgendwann so, dass der, der US-Arbeitsmarkt irgendwann eben weniger überraschend immer herauskam. Der war irgendwann, war immer besser, immer die Zahlen waren immer besser als erwartet und mit einer gewissen Kontinuität auch und somit verloren diese Zahlen an Wichtigkeit. Man hat irgendwann nicht mehr darauf geschaut, der Markt reagiert eben auch nicht mehr darauf, weil es war, man, man hat sich dran gewöhnt. Und so ist das mit den Quartalsergebnissen auch. Wenn da eine Kontinuität Immer wieder ist das gut, immer wieder gut, naja, dann, dann juckt es halt die Börse am Ende auch nicht mehr so. Aber wenn man eben so Phasen hat, gerade so Wechselphasen, wie wir sie jetzt haben, ja, wo, wo dann eben doch mal eben durchwachsene Ergebnisse kommen, auf einmal schlechter, merklich schlechter als erwartet. Dann sind es wieder auf einmal eben auch, wo die Leute mehr auf die Quartalsergebnisse schauen, wo entsprechend auch stärkere Bewegungen kommen. Und so ist es bei den NFPs, bei den Non-Farm-Payroll zum Beispiel eben auch. Durch Corona war der Arbeitsmarkt in den USA auf einmal wieder in den Headlines. Und auf einmal sind diese Zahlen wieder wichtig und es wird auch wieder eine Phase geben, wo es weniger Reaktionen gibt und weniger Wichtigkeit. Genauso sehe ich das eben auch mit den Earnings am Ende natürlich, ja. Hm.
1: Andreas, du bist ja bist ja hauptsächlich unser DAX-Trader. Ach, achtest du jetzt da auch so stark auf die auf die Ergebnisse? Du wirst wahrscheinlich eher mehr auf deutsche, deutsche Unternehmen schauen, was die Quartalsergebnisse angeht, nehme ich mal an. Ja, aber einfach mal dein, dein gesamtes Bild. Worauf schaust du immer so pro Quartal? Was sind für dich so die wichtigsten Wegweise in deinem
0: Trading? Also was der Markus schon sagte, dass das Börsenumfeld eine ganz große Rolle spielt, das sieht man auch bei der ähm, Interpretation der Quartalszahlen. Die sind in einem euphorischen Markt, ähm, da wird sich das rausgepickt bei den Quartalszahlen, was wirklich gut war. Es gibt ja keine Bilanz, die in allen Sektoren oder ganz ganz selten ähm, die Erwartungen übertroffen haben. Dann müsste man nämlich im Umkehrschluss fragen, ob die Analysten überhaupt äh, richtig gerechnet hatten, ob die das Unternehmen sich genau genug angeschaut haben, wenn sie immer daneben liegen. Also das gibt es auch sehr, sehr Selten. Es ist oftmals so, dass eine Zahl besser ist, eine andere schlechter und je nach Marktumfeld wird eben die bessere hervorgehoben oder eben die schlechtere. Nun haben wir aktuelles Beispiel, sehr, sehr negatives Sentiment bei den ganzen chinesischen Aktien, wie zum Beispiel in Alibaba. Nun kam die Quartalzahl von Alibaba letzte Woche raus und da war zum Beispiel der Gewinn höher als erwartet und auch ein Umsatzwachstum von 10 Prozent war würde ich mal so sagen, so ganz pauschal ganz okay. Aber wenn man sich die Zahlen dann mit den Erwartungen abgleicht, dann waren die Erlöse leicht unter den Erwartungen. Da wir eine negative Börsenphase momentan haben, der Trend auch eindeutig, weil Alibaba seit Monaten nach unten geht, wurde eben dieses Negative rausgepickt und nicht die höheren Gewinne, sondern die etwas geringeren Erlöse, also der Umsatz. Und die Aktie äh, notierte dann direkt nach den Zahlen im Minus. Also man muss das immer im Gesamtkontext äh, sehen. Und da finde ich sehr, sehr spannend, um zu beobachten, wenn eben Aktien sich konträr zum Gesamtmarkt verhalten. Wie zum Beispiel, aktuelles Beispiel ist die Bayer-Aktie. Die Bayer hat gestern einen Milliardengewinn gemeldet, also nicht Milliarden Mehrzahl, sondern eine Milliarde. Aber das hat die Analysten überrascht, dass so viel Gewinn am Ende ähm, übrig bleibt ähm, bei den Erlösen. Die wurden genau getroffen, also da gab es überhaupt keine Abweichung. Aber eben der Gewinn war es, der ähm, hier die Anleger in die Aktie lockte. Und die Bayer war gestern entgegen eines Gesamttrends im Plus, ist jetzt nicht das Schwergewicht im DAX, also konnte den DAX auch nicht in die Pluszone ähm, hieven, aber hat zumindest äh, einen Symbolcharakter gehabt und auch heute wo der DAX jetzt so leicht, das ist ja gerade leicht wieder ähm, Plus, Minus, Null ähm, ist eine Bayer eine der Unternehmen, ähm, die im Plus notieren und ich achte einfach darauf, an welchen Tagen kommen welche Unternehmen, schau mir die Sektoren an, ähm, die zahlen nicht unbedingt, sondern die Interpretation des Marktes, denn du weißt ja selber ähm, oder wir alle wissen, wir können noch so viel interpretieren oder uns zurechtlegen, am Ende sagt die Börse, wo es lang geht.
1: Ja, absolut. Also gerade auch, gerade auch Thema Thema Interpretation der Zahlen. Ne? Etwas, etwas was, was ich halt immer wieder ähm, gesehen habe, gemerkt habe, wenn, wenn Aktien zum Beispiel im Vorfeld der Quartalsergebnisse extrem stark gestiegen sind, ja, dann sucht man quasi nur so nach diesem berühmten Haar in der Suppe, was könnte hier nicht passen, weil ja quasi, wir haben ja dieses Buy the Rumor, Sell the News Event. Ja? Das heißt, man, man erwartet, dass die große Gewinne machen, dann sind die Gewinne da und dann wird verkauft. Ja? Das ist etwas, was wir sehr oft sehen. Das heißt, Gerade auch so mein Tipp, den ich da gerne weitergeben kann, also seid besonders vorsichtig bei Aktien, die im Vorfeld der Quartalsergebnisse extrem stark gestiegen sind. Da sucht man quasi sehr, sehr gerne dieses H in der Suppe, wie Andreas richtig gesagt hat. Keine Bilanz ist perfekt und man kann es immer wieder positiv oder negativ interpretieren. Mhm. Und gerade bei Aktien, die sehr stark gefallen sind, die sind da eher ein bisschen vulnerabler, ähm, was die Quartalsergebnisse angeht. Und da sieht man ab und zu zum Beispiel, okay, ganz miese Quartalsergebnisse und die Dinger beginnen auf einmal zu steigen, weil man sie ja
0: ohnehin schon erwartet hat. Ja, das hatten wir auch bei Bayer mal in dem einen Quartal, wo da gesagt wurde, jetzt ist so viel äh, dort an Abschreibungen und Rückstellungen wegen Monsanto vorgenommen worden. Das kann, jetzt ist die Bilanz bereinigt, das kann nur besser werden. Und dann ist auch eine Aktie gestiegen. Aber um nochmal ein Negativbeispiel zu nennen, mit einer sehr, sehr positiven Bilanz die Nvidia-Zahlen. Da gab es wirklich kein Haar in der Suppe. Die kamen ja vor zwei Wochen raus. Also die hatten einen Rekordgewinn. Die haben den Umsatz, also der, der Gewinn war, glaube ich, mehr als verdoppelt. Der Umsatz ging auch durch die Decke. Alles war super und die Aktie ist am nächsten Tag um 8% gefallen. Und das sind dann die berühmt-berüchtigten Gewinnmitnahmen, wie man in den Medien liest. Aber ob du vorher weißt, dass gute Zahlen zu Gewinnmitnahmen führen oder eben zu Hochstufungen von Analysten, das war Weißt du eben nicht. Und da verlasse ich mich letzten Endes als Trader auf das Chartbild und schaue dann genau, wenn es denn fällt, trotz guter Zahlen, wo können denn Support sein, wo ich die Aktie dann vielleicht auf einem mittelfristigen Blickwinkel her einsammle, weil, wenn die Entwicklung in Ordnung ist, dann gibt es ja keinen Grund, warum eine Aktie komplett ähm, in die andere Richtung laufen sollte. Also, wenn es keinen Hahn da so begibt, muss man auch nicht im Mund rumpoolen.
1: Stimmt ne? <lacht> <lacht> auf alle Fälle, ja. Ähm Wolfgang, ähm, was wir immer wieder auch bei Quartalsergebnissen beobachten können, ist, dass ja teilweise die Dinge nach den Zahlen, ja, die kann man ja meistens immer sehr, sehr gerne nach Börsenschluss oder vor Börsenbeginn, äh, dass dann Aktien wie von der Tarantel gestochen entweder komplett implodieren oder explodieren. Ähm, gibt es da so Tipps äh, von deiner Seite aus äh, an die Trader und Traderinnen da draußen, wo du sagst, das sollte man eher machen, nicht
3: machen, wenn man jetzt gerade in Richtung Quartalsergebnisse geht und wie verhält man sich da am besten? Ja, das Thema, wenn wir jetzt da uh, Up- oder Down Gap haben, ist natürlich uh, sehr Gutes nach den Quartalszahlen. Ähm, wir sind ja im Alpha-Trader eher längerfristig ausgerichtet. Das heißt, ähm, ich schaue mir da eher dann an, welche Nachrichten haben eine Preisreaktion ausgelöst, sind das auch Schlüsselnachrichten, die wirklich noch in weiterer Folge dazu führen können, dass die Aktie weiter steigt oder fällt. Ähm, was da noch ganz wichtig ist für uns, ist eigentlich das, wir eröffnen dann nicht sofort einen Trade, gerade für die Swing Trading Seite, sondern wichtig ist, dass man mal schauen, wie verhält sich die Aktie in der Preisreaktion weiter. Bildet sie vielleicht eine Base aus, wo man sagt, okay, man wartet ein paar Tage, es bildet sich eine saubere Base aus, man hat einen Widerstandsbereich, der definiert ist und die Aktie geht nach oben, dann wäre das zum Beispiel ein Signal, wo man charttechnisch folgen könnte. Mhm. Das heißt, Eher mehr interessant, jetzt quasi auch nach dem Quartalsergebnis zu schauen, bildet sich irgendwann eine Formation oder nicht? Ne? Definitiv, ähm, außer man nutzt es natürlich im Daytrading und sagt, äh, identifiziert identifiziere jetzt äh, einen Schlüsselbereich, so wie wir gehabt haben, äh, das äh, Thema vom Andreas auch mit einer Bayer da sind im Vorfeld, glaube ich, die Nachrichten schon immer wieder da gewesen. Neue Medikamente, Kurszielerhöhungen, dann die gemischten Zahlen eigentlich, die gestern rausgekommen sind. Aber trotzdem ein Ausblick, wo man sagt, Umsatz und Ergebnis sollen 2022 deutlich zulegen. Und die Aktie zur uns heute, ich glaube wir sind mit knapp 4% im Plus. Ja, also die Reaktion ist wieder da, sie hält sich sehr, sehr stabil. Aber im Gesamtmarktumfeld, das halt getrieben ist durch geopolitische Spannungen, wo eher das Geld in Rüstung und Energietitel geflossen ist, ist natürlich vielleicht für Bayer auch nicht ganz einfach. Obwohl viele gute Einstufungen da sind, aber auch da, glaube ich, ist das Ähnliche zu sehen. Die einen Analysten sagen, Kursziel. Wir sind aktuell, glaube ich, bei 53 Euro. Kursziel 75 Euro. Der nächste Analyst sagt, na, Kursziel bleibt bei... 53 und der andere sagt, okay, 65, ist natürlich schwierig, da Orientierung zu finden. Also diese ganzen Ratings, die nachher nach den Zahlen kommen, muss man einfach mit der Preisreaktion und mit dem Chartbild aus meiner Sicht ein bisschen in Einklang bringen und abgleichen, ob das dann ein Titel ist, in dem man aktiv werden möchte. Mhm. Gut zu wissen, ja. ja. Um vielleicht, vielleicht kann man
0: Richtung Analysten da noch mal reingrätschen bzw. was dazu sagen. Die passen sich ja häufig auch erst im Nachhinein an das Zahlenwerk an. Also die Analysten sind ja selten im Vorfeld so implementiert in die Unternehmenshistorie, ähm, dass sie die Zahlen schon kennen. Ja, Also das wäre ja auch ein Krux, wenn das so wäre. Insofern müssen die immer auf die Zahlen warten und dann ganz feinfühlig versuchen, auch ihr Gesicht zu wahren und dabei zu bleiben, vielleicht bei ihrer Richtung, die sie eingeschlagen haben, ob das Bei oder Sell ist, aber nur minimal die Kostziele anzupassen. Ein ganz, ganz prominentes Beispiel aus dem DAX ist die Delivery Hero. Die war letztes Jahr im Zuge der Corona-Pandemie sehr stark gehypt worden. Lieferdienste, man ist im Kukuning zu Hause, lässt sich alles liefern, alles schön. Die Zahlen wurden vom Gewinn her gar nicht betrachtet, die letzten Quartalszahlen, sondern immer noch vom Umsatz. Und da hieß es, der Umsatz steigt, der Umsatz steigt. Super, Unternehmen. Die Aktie ist zwischen 100 und 140 Euro ungefähr hin und her gependelt im letzten Jahr und hat dann die 100 auf der Unterseite gebrochen. Es gab ein Kostziel oder stellvertretend für mehrere, es gab nur bei Kostziele, Also ähm, Analysten, die gesagt haben, die Aktie muss man unbedingt haben. Einer davon war Goldman Sachs. Die hatten um die 200 Euro die Kostziele verankert. Und als die Aktie unter 100 fiel, hat Goldman Sachs auch noch nicht reagiert. Und dann ist die Aktie mit den letzten Quartalszahlen, wo dann auch der Umsatz gefallen ist und gesagt wurde, ja, gewinnen kriegen wir irgendwann hin, aber erstmal müssen wir investieren. Das hat den Investoren im Zinsumfeld aktuell gar nicht geschmeckt, dass hier kein Gewinn erwirtschaftet wird, sondern nur Zinsen und Fremdkapital bedient werden muss. Ähm, ist die Aktie gefallen bis auf 38 Euro im Tief. Und dann hat Goldman Sachs reagiert an dem Tag und hat gesagt, dass 200 Euro ist unrealistisch. Wir bleiben aber bei kaufen und sagen 130 Euro. Auch das halte ich für unrealistisch. Also so eine Aktie tut sich meines Erachtens nicht verdreifachen innerhalb der nächsten zehn Monate. Das Kostziel ist für Ende des Jahres festgesetzt. Und ähm, deswegen glaube ich oftmals, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss mit dem, was Analysten. Einzelne Analysten sagen, weil die ja auch nur ähm, Menschen sind wie du und ich und äh, ihre Schätzungen entsprechend anpassen müssen. Wenn Goldman Sachs gesagt hätte, jetzt von total bei auf total sell, dann hätte der eine oder andere wahrscheinlich das Vertrauen in die Analysten verloren. Insofern bleibt er bei seiner Meinung, auch wenn es weh tut. Ähm, ihm tut es ja nicht finanziell weh, ist ja sein Job, Analysen zu schreiben und Kostziele zu veröffentlichen. Aber ich setze nicht darauf, nur weil ein Analyst sagt, ähm, das ist eine Top-Aktie, dann die Aktie zu kaufen. Also das klammere ich komplett aus und für mich ist das eher äh, so, ein, so ein Randgebiet, wo ich mal drüber schaue, aber nicht für eine Handelsentscheidung brauchbar.
1: Du hast ja auch schon ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Weil ich sehe das auch hier und da auch immer wieder im Chat von Ratgeber Geld.at. Ähm, dass eben Leute oder, oder Trader, die gerade so frisch an den Markt kommen und das ist ja auch das Wichtige, dass wir Tipps und Tricks weitergeben ne? und sehr, sehr viele eben sagen, hey, ich möchte jetzt die Aktie kaufen, weil der Analyst hat das und jenes Kursziel ausgerufen und der hat das gesagt und der hat das gesagt. Das heißt, um es ganz klar auf den Punkt zu bringen, es ist für dich persönlich ganz klar keine Empfehlung nach diesen Analyst-Recommendations, nach diesen Analysten-Empfehlungen zu gehen. Ja. Okay. Das heißt, sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Also ich kann es auch nur noch einmal doppelt und dreifach betonen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich am Anfang meiner Trading-Karriere war. Ich habe mir alles zusammengekauft von Briefing.com, sex.com. und ich dachte mir, hey, wenn ich da die ganzen Analysten habe, ja, dann habe ich irgendwo einen großen Informationsvorteil. Aber de facto, es hat mir definitiv unterm Strich kein Geld gebracht. Also wirklich dieses... Mhm schauen auf Analysten oder wie viele Buy-Ratings gibt oder wie viele Sell-Ratings gibt äh, und dieses und jenes ist absolut müßig. Ja. Was, was da eher mir meines Erachtens, wenn man schon wirklich sagt, was machen denn die Großen, ja, eine, eine Rolle spielt und da gibt es auch gewisse äh, Internetseiten etc., wo man das herausfiltern kann, ist steigen mehr Fonds in diesen Wert ein. Ja, sprich, gibt es mehr Zukäufe von Fonds oder gehen eher mehr große Fonds, die also auch erfolgreich sind, aus diesen Werten raus. Zum Beispiel auch etwas, was uh, William O'Neill in, in seiner Canceling-Methode auch sehr, sehr gerne macht, indem man schaut, wo gehen die Großen rein und wo gehen die Großen eben auch raus. Aber ansonsten, Analyst-Recommendations bin ich absolut vollkommen bei dir, ähm, haben absolut null Mehrwert. Ähm, ähm, Markus, ähm, Frage auch speziell jetzt, weil wir jetzt gerade die, die Quartalsergebnisse des letzten Quartals jetzt äh, mehr oder weniger auch bekommen haben. Jetzt haben wir schon mal besprochen, es gibt dann am nächsten Tag meistens sehr starke Reaktionen nach oben oder sehr starke Reaktionen nach unten. Ähm, wenn wir uns spezielle Zahlen anschauen, wie, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm gehabt hast, aber AMD zum Beispiel, AMD hat ja extrem positiv überrascht, ja. Eine Alphabet hat extrem positiv überrascht. Beide Aktien sind nach den Quartalsergebnissen nach oben geschossen ohne Ende
2: und wurden aber dann Tage später wieder in der Luft zerrissen. Wie erklärst du dir das? Naja, was jetzt auch, ich meine, man kann direkt an Andreas ja so ein bisschen anknüpfen. Ne? Also, ich habe jetzt ganz kurz ausgeholt. Wir haben gerade in, in, in unserer Community äh, jemanden, der quasi äh, auch ein, relativ neu ist an der Börse und äh, am liebsten irgendein System hätte, wo man wirklich also wirklich zu 100 Prozent klare Regeln hat. Wenn jetzt zum Beispiel Quartal, ich mir das als Beispiel, wenn die Earnings besser sind, dann kaufe oder schlechter sind, dann verkaufe. Also, irgendwo so ein richtig zu 100 Prozent klares Regelwerk und genau das gibt es halt an der Börse nicht. Man muss immer den Kopf mit einschalten und so kommen im Prinzip auch solche Situationen zustande. Ich meine, man muss das Gesamtbild jetzt erstmal betrachten, mal Unabhängig dessen, was jetzt wirklich aktuell passiert, wo wir die Ukraine-Russland-Krise haben, sondern eben auch vorher, wie war da das Gesamtumfeld? Ne? Was passierte vorher? Warum bewegte sich die Börse? Wie bewegte die sich? Und warum ist eben auch im, 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 ist im Gesamtkontext die Börse gestiegen? Und was haben wir jetzt dann quasi im Zusammenhang mit den letzten Earnings irgendwo für eine, für eine vielleicht Veränderung an der Börse bekommen? Wir haben jahrelang äh, wirklich von der Zinspolitik her eine billig oder Niedrigzinsniveaus gehabt. Äh, durch Corona ging das natürlich nochmal ein extremes äh, Stück weit nach unten. Und wir haben eben wirklich die Zentralbanken gehabt, die ohne Ende Geld in die Märkte pumpen. Nun hat das dann zur Folge gehabt, auch bedingt durch Corona, dass eben die Inflationsentwicklung stark nach oben lief und nun eben die Zentralbanken handeln müssen. Und es eben zu einer Situation der Zinswende kommt, was im Allgemeinen dazu oder be allgemein bedeutet, dass eben äh, natürlich Geld a, dem Markt entzogen wird im zweiten Schritt, aber dass zumindest dieses günstige Geld nicht mehr vorhanden ist. Und es im Allgemeinen bedeutet, dass eben eine Konsolidierung erstmal der Gesamtbörse nicht unwahrscheinlich ist und ähm, dieses Hintergrundwissen hat natürlich jeder Händler, jeder Große auch, wie du sagst, es sind ja nicht nur die kleinen Aktienbereich zwar ein bisschen mehr, aber es sind am Ende natürlich auch Große, die genau äh, ähnlich ticken und natürlich dann sagen, naja, jetzt haben wir im Prinzip eine Google oder eine AMD oder wer auch immer oder was auch immer im Portfolio und ähm, es besteht auf jeden Fall auch das Risiko, dass eben früher oder später aufgrund des, des großen Gesamtbildes der, 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 der sich ändernden Zinsen die Börse eben auch mal in eine Konsolidierungsphase übergeht. Es muss kein Crash sein, sondern einfach nur eine Konsolidierung, wo man natürlich dann sagt, naja, wenn ich jetzt irgendwo eine recht höhere oder eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass eben die Börse auch mal ein Stück weit zurückkommt, dann muss ich ja mal mir irgendwo strategisch irgendwo Gedanken machen, vielleicht meine Aktienposition entweder im Einzelnen oder im Gesamten ein bisschen mehr in Richtung Cash zu schieben oder was die Großen machen, vielleicht auch in Richtung Anleihen zu gehen, weil die wenigstens von den ganz Großen haben Cash oder halten Cash, sondern wechseln ja immer von asset Class zu Asset-Klasse ist ja quasi eine, so eine Asset-Rotation, äh, äh, die, die da irgendwo stattfindet. So, und wenn ich jetzt dann ne, ne, ein Unternehmen habe, was äh, eh schon gut lief, was jetzt nochmal eben wirklich explosionsartig nach oben läuft und ich eh den Gesamtmarkt und irgendwo vielleicht auch die Einzelaktie eben eh schon auf dem Schirm habe, naja, früher oder später, weil die Gesamtsituation sich ändert, möchte ich dann ja auch mal verkaufen, dann bietet sich da solche Situationen ideal dafür an. Wenn dann nochmal mir ein richtiger, schöner Bonus nach oben gegeben wird, dann sage ich doch, ja jetzt aber, jetzt gehe ich und gebe das Ding ab und ähm, das ist eben in meinen Augen auch einer der Gründe, warum trotz guter Ergebnisse und, und trotz eben wirklich nochmal dem Sprung nach oben, dann natürlich eben der nicht gehalten werden kann, äh, hinzukommt. Das ist das, was ich dann eben auch ganz gerne mache, wenn ich eben aufgrund von Earnings oder auch von anderen Nachrichten äh, Aktien handle, die sich volatil bewegen. Ich schaue mir an, okay, was kommt dort? Gehen wir jetzt mal auf Quartalsergebnisse äh, oder an Nachrichten. Äh, wie reagiert die Aktie drauf und ist das realistisch oder gegebenenfalls etwas überzogen, die Reaktion, um dann eben auch eher gegenzulaufen als mitzulaufen äh, und sagen mir, okay, daran glaube ich nicht, dass jetzt die Earnings, so zu so einem Riesenhype auch in dem Gesamtumfeld führen. Und dann kommt es eben auch dazu, dass ich dann ähm, entweder shorte oder eben mal long gehe, wenn, wenn der Sprung eben nach unten kommt. Aber ja, die Begründung dazu gab es ja vorher.
1: Ja, ja, wir haben nämlich auch im, im, im Vorfeld eben schon einen sehr, sehr schwierigen Markt gehabt. Ne? Wir haben ja auch äh, im, im letzten Podcast und auch im vorletzten Podcast ein bisschen über das Thema, wie beginnen große Korrekturen und so weiter gesprochen. Mike Seidel war ja auch mit dabei und der hat ja auch da einen sehr, sehr wichtigen äh, Punkt angesprochen, äh, in dem man sehr, sehr stark eben auf dieses Thema Distribution Volume schauen sollte. Distribution Volume heißt nichts anderes. Wie groß ist das Volumen in einem Index äh, an einem Handelstag, wenn der Markt richtig beginnt, äh, stark nach unten zu gehen? Und was wir halt im Vorfeld schon gesehen haben, November, Dezember, und auch im Januar, dass wir sehr, sehr viele solche Distribution Days gehabt haben. Das war ein ganz klares Signal auch für mich. Hier gehen wirklich Großanleger und auch Fonds aus dem Markt raus. Und die gehen ja nicht raus und dann eine Woche später wieder rein, weil sie lustig sind. Sondern die haben ja wirklich Hunderte von Millionen Milliarden, die sie platzieren. Das Geld geht ja langsam sukzessive raus oder langsam sukzessive wieder rein. Und das hatten wir einfach. Und genau, was du jetzt auch absolut richtig gesagt hast, lieber Markus, die haben sich einfach diesen Bonus noch geholt. Ja? Eben die mit Gap nach oben und sofort gesagt, hey, nochmal eine super Party, um endlich die Position abzubauen. Das Gleiche war auch bei Alphabet. Und dann ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, einfach wie du es auch am Anfang richtig gesagt hast, so allgemein einen Trend zu erkennen. Wir haben häufig einen Trend, ja, dass eben entweder gute Quartalsergebnisse sehr gut aufgenommen werden, gute Quartalsergebnisse eher schlecht aufgenommen werden. Dieses berühmte Haar in der Suppe, was Andreas ähm, auch gesagt hat, und dann haben wir meistens auch einen Trend, dass Gaps nach oben sehr gerne gekauft werden. Oder jetzt hatten wir also eher den Trend, dass also Gaps nach oben, äh, sprich Kurslücken und Kursexplosion, eher mehr verkauft werden. Das heißt, es ist weniger wichtig, meines Erachtens, wirklich auf die Zahlen per se zu schauen, sondern eher mehr auf die Reaktion des Marktes und was macht der Markt als nächstes. Ja. Ähm, Andreas Frage an dich. Du hast da vorhin auch einen Themenbereich besprochen. Umsatz, Gewinn. Ja, das ist ja auch etwas, wo, wo, glaube ich, dieser Kontext ja auch sehr, sehr wichtig ist, nicht nur aufs Umsatzwachstum zu schauen oder nicht nur auf die Gewinne zu schauen eines Unternehmens. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen in diesen Bereich hineingehen, wie sehr ist die Kombination von diesen beiden wichtig oder wenn wir uns Tesla über Jahre hinweg anschauen, da war ja Gewinn ja komplett egal, da war nur Umsatzwachstum wichtig. Was sind für dich da so die entscheidenden Kriterien?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt mit Tesla, der waren aber auch Innovator in einer Branche, wo es keine Konkurrenz gab am Anfang. Das sieht jetzt anders aus. Also langsam muss ich Tesla dann auch mit anderen äh, vergleichen lassen, die was Ähnliches machen. Die sind noch nicht so groß und so rangewachsen, wie zum Beispiel, ich nenne mal ein paar, eine Lucid Motors oder eine NIO wir haben auch ganz viele Elektromobilitätsmodelle in den, bei den klassischen Autobahnen, bei einer Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz und die holen jetzt langsam auf und mit denen muss sich dann Tesla über kurz oder lang messen lassen, wenn keine neuen innovativen Produkte kommen. Aber solange jemand Innovationsführer ist und das haben wir ja zum Beispiel auch gesehen bei Zoom Video Communications. Zoom kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier dabei ist, sowieso, weil wir über Zoom dieses Webinar abhalten, diesen Podcast, aber das war damals so, dass das, das Nonplus Ultra und so in der ähm, Pandemie ähm, hatten alle davon gesprochen über Zoom und dann kamen so langsam die Bedenken rein, ja, gibt es noch Alternativen, es ist der Datenschutz, wo liegen denn die Daten in den USA oder sonst wo und so weiter und so fort, DSGVO lässt grüßen und dann haben die anderen nachgezogen. Also so eine Microsoft hat zum Beispiel mit Teams sehr, sehr starkes Produkt auf den Markt gebracht, wo sie einfach sagen, das docken wir an unser bestehendes Produkt an und das ist ein Nebenprodukt, aber bei Zoom ist es eben das Hauptprodukt. Und dann wundert es nicht, dass so eine Aktie eben stark unter Druck kommt und die haben gestern zum Beispiel Quartalszahlen gemeldet, um auch aktuell am Thema zu bleiben. Ähm, die waren auch nicht so gut, wie man erwartet hatte, also da nochmal ein Dämpfer, jetzt vorbörsig ist die Aktie über 7% im Minus und bestätigt genau das, was ich vorhin gesagt habe, wenn die schon im Abwärtstrend ist, ist es ganz schwer für eine Aktie, selbst wenn die Quartalszahlen gut sind, da rauszukommen. Wenn sie das aber schaffen, dann gelingt ein großes Umdenken. Und da könnte man, wir wollen jetzt nicht hier Bildschirm teilen und Charts zeigen, aber kann ja jeder für sich selber machen aus der letzten Woche. Zum Beispiel die Block, die hieß ehemals Square, ein Zahlungsdienstleister, der hat wirklich es geschafft, mit guten Quartalszahlen aus diesem Abwärtstrend rauszukommen. Und da versuche ich immer, die Zahlen zu kombinieren mit der Charttechnik, um mir ein Gesamtbild zu verschaffen und bei den Zahlen blicke ich dann auch rein. Bei neu, neuen Zahlen interessiert mich natürlich, wann wird die Gewinnschwelle erreicht, wie wird sie erreicht? Bei einer Tesla war ja schon Gewinn vorhanden, obwohl mit den Autos noch gar kein Gewinn gemacht wurde. Ja, über Quartale hinweg wurde der Gewinn ja nur darauf äh, basierend erreicht, dass diese Emissionszertifikate verkauft wurden. Also da dachte ja manch ein Analyst, oder auch ich dachte, dass, dass das Unternehmen eigentlich in erster Linie diese Zertifikate verkauft, und in zweiter Linie Autos produziert. Ist ja ganz andersrum. Und mittlerweile wird auch durch die Autos der Gewinn erwirtschaftet. Das ist wichtig. Und wenn ein Unternehmen dann schon mal in der Gewinnzone ist, dann bleibt eben wichtig, wie diese Gewinne am Ende verteilt werden. Wir sehen ja bei einer Google, du hattest Alphabet genannt, dass gar nicht so viel ausgeschüttet wird. Auch bei einer Apple, da wird nicht viel ausgeschüttet. Auch bei einer Microsoft. Die Dividendenrendite ist relativ gering im Vergleich zu den standardisierten Old Economy Werten. Warum? Weil eben dieses Geld für neue Innovationen verwendet wird. Da kann so eine Microsoft auch mal eine Activision Blizzard kaufen für 69 Milliarden. Einfach so. Weil sie eben wissen, nach drei oder vier Quartalen, also knapp ein Jahr, brauchen sie mit ihrem Gewinn in der Zukunft, um diese Amortisation voranzutreiben, um das Unternehmen dann komplett einzugliedern und dann wieder ähm, Cash zu erwirtschaften. Aber bei Unternehmen, die eben nicht so viel äh, Cash erwirtschaften und das auch nicht teilen können, da geht es dann teilweise an die Substanz. Und das wird gefährlich. Das sind dann Unternehmen wie zum Beispiel eine Deutsche Telekom, die ja auch in der Krise zum Beispiel die Dividende aktiv hochgehalten hat um die Aktionäre nicht zu verärgern. Da stand die Aktie mal bei 8 Euro zwischenzeitlich. Sie haben trotzdem die hohe Dividende ausgezahlt, um nicht ihre Aktionäre zu verlieren. Selbst eine Münchner Rück hat in der größten Krise die Dividende konstant gehalten, obwohl sie Minus gemacht haben. Und da wird es dann gefährlich. Solche Aktien meide ich dann und äh, versuche dann ganz feinfühlig ähm, zu agieren, wenn eben der Gewinn und das Wachstum konstant bleiben. Und das sieht man bei sehr wenigen Werten. Insofern vor den Quartalszahlen darauf zu spekulieren, dass so eine Entwicklung eintritt, mache ich persönlich auch nicht. Ich warte immer erst ab, bis die Quartalszahlen auf dem Tisch liegen und bis die erste Marktreaktion zu sehen ist. Und dann kann man immer noch in aller Ruhe entweder aufspringen, wenn ein Trend ähm, entsteht oder sich zurücklehnen und sagen, Ach, Gott sei Dank war ich da nicht dabei.
1: Mm, absolut. Weil, weil du gerade auch vorher Zoom äh, angesprochen hast, ja, ähm, sehr, sehr schön das ist auch ein weiterer Tipp, den ich gerne, gerne mit weitergebe. Es ist statistisch gesehen bewiesen, ja, dass die größten Gewinner an den Börsen ja, über Jahrzehnte hinweg die Unternehmen sind mit den größten Gewinn- und Umsatzwachstumsraten. Es ist nun mal so. Das heißt, letzten Endes dreht sich die gesamte Börse um das Thema Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wenn man sich so einen Lebenszyklus von einer gehypten Aktie anschaut, wie zum Beispiel Zoom oder nehmen wir eine Roku oder nehmen wir eine Shopify oder eine Etsy und wie sie alle heißen, ja, dann sehen wir bei all diesen Aktien ein und dasselbe Muster. Diese Unternehmen haben ein rasantes Gewinn- und Umsatzwachstum. ja, Die Kurse steigen relativ steil an gehen dann meistens in dieser Super-Hype-Phase, wo dann die breite Masse auch noch reingehen, teilweise schon parabolisch vertikal in Richtung Norden. Und die ganze Geschichte geht meistens so lange gut und schaut euch das wirklich auch mal bewusst an, bis irgendwann einmal die Quartalsergebnisse verfehlt werden. Sei es jetzt, was die Erwartungen für das nächste Jahr oder für das nächste Quartal angehen oder sei es, dass wirklich einmal diese Unternehmen, die bis dato immer brilliert haben, auf einmal die Analystenerwartungen einmal nicht mehr schaffen. Das heißt, meist reicht hier ein Quartal ja, oder zwei Quartale aus, um diesen Hype in solchen Aktien ganz, ganz schnell äh, zu beenden und auch zu bremsen. Und dann sieht man auf einmal auch, dass diese parabolischen Entwicklungen komplett wegbrechen. Und wir hatten jetzt gerade auch sehr, sehr viele Wachstumsaktien, wo halt die Quartalsergebnisse nicht mehr ganz so gut waren. Und auf einmal sieht man, hoppala, Kurse gehen um 40, 50 Prozent nach unten und jeder denkt sich, wie geht denn das? Ja, Die haben ja noch immer unglaublich gute Zahlen, aber sie schaffen eben einfach nicht mehr, diese extrem hohen Erwartungen auch wirklich auch dauerhaft zu halten. Und das ist dann meistens der Knick bei diesen sehr starken Wachstumsaktien. Ja. Das heißt, diese Kombination aus, ich persönlich scanne sehr, sehr gerne nach diesen Gewinn- und Umsatzwachstumsraten, je höher, desto besser. Aber man muss dort natürlich auch aufpassen, wenn dann einmal Quartalsergebnisse kommen, die vielleicht nicht mehr ganz so passen, dann kann diese sehr schöne rote Linie oder dieser rote Faden, wie die Aktien oben gezogen werden, sehr, sehr schnell reisen. Ja. Wolfgang, du beschäftigst dich ja auch sehr, sehr viel mit europäischen Werten. Jetzt haben wir vorher gesagt, mein Tipp war so EarningsWhispers.com in den USA. Hast du für die Zuseher, Zuhörer etwas, wo du sagst, das sind so für dich die Favorite-Seiten, wo man relativ kostenfrei, relativ schnell zu guten
3: Fundamentaldaten kommt, zu den Earnings-Dates etc.? Was verwendest du da so? Ja, ich selbst verwende im Prinzip den Screener von TraderFox. Der hat auch die Möglichkeit, dass man sie Echtzeitnachrichten anzeigen lassen kann, inklusive der Preisreaktionen. Das heißt, wenn die Nachricht einer kommt, sehe parallel dazu, springt die Aktie an, ja oder nein. Was aber sicherlich eine gute Idee ist, ist auf Finanznachrichten. Da kann man genauso, ich glaube, es nennt sie dpa afx leiser auswählen. Und da kommen auch immer wieder kostenfrei die ganzen Nachrichten rein, die man sonst bei einem professionelleren DPA afx tool ich glaube, relativ teuer, mit sicher 70 Euro im Monat mindestens einmal zahlt. Okay, also jetzt so eine richtige Standardseite, so wie onvista oder Finanzen.net
1: oder sonst irgendetwas.
3: Da ist die Standardseite im Prinzip die, das, ähm, der Aktienterminal von TraderFox. Da habe ich auch die äh, Fundamentaldaten mit dabei. Aber selbst wie gesagt nutze ich da einfach, ähnlich wie es das du mit der TC2000 hast, da das TraderFox-Tool, wo ich einfach das alles kombiniert habe und nicht verschiedene Themen irgendwo da Seiten aufmachen muss, kostet natürlich auch ab und zu einmal Geld, aber wir im professionelleren Bereich brauchen das natürlich auch.
1: Markus, Andreas, gibt es für euch da irgendeine Empfehlung, gerade so für europäische Werte, was ihr benutzt?
2: Also ich gucke viel eben bei Twitter auf verschiedenen Seiten, auf so live squawk seiten Squark-Boxen einfach wie die Ergebnisse sind, aber wie gesagt, wichtig ist, wie du schon sagst, Earning Whispers ist wichtig, gerade was die US-Märkte betrifft, ich schaue wenig auf die deutschen Quartalsergebnisse, was jetzt eben dann im Endeffekt Auswirkungen auf den DAX hat, sicherlich, wenn dann eine SAP oder so kommt, dann ist das natürlich wichtig, aber dann, dann hört es schon fast wieder auf, ne? also da haben wir natürlich nach unten hin auch noch ein paar gewichtete Titel, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen, was da überhaupt dann wichtig ist, für mich ist es halt, Eher dann eben der Indexhandel. Ich will nur mal kurz die Gewichtung von SAP sind in etwa 10 Prozent vom DAX. Ja, Das hat sich jetzt ein bisschen natürlich erweitert, wo dann eben auch von 30 auf 40 Titel es hochging. Aber wir haben dort eben dann als zweites kommende Linde, Allianz, Siemens. Das sind so die, die großen Schwergewichte. Und da ist es natürlich dann auch mal interessant, wenn dort Quartalsergebnisse herauskommen, daraufhin dann eben die Aktien sich etwas stärker bewegen dass das dann natürlich auch auf den DAX eine Auswirkung hat. Aber ähm, es ist dort doch auch in, der, in den letzten Jahren interessanter im US-Bereich gewesen. Ähm, auch die Headlines, die da am Ende zu den großen Unternehmen immer zugehörten, spielt natürlich auch eine Tesla eine große Rolle. Ähm, eine Facebook, also diese ganzen Fangaktien, ja, Amazon ähm, und äh, Google bzw. Alphabet. Das sind natürlich dann die, die, wenn da die Earnings rauskommen, ist natürlich wichtig, und in Deutschland, da habe ich jetzt nichts gesagt. Twitter, da findet man das alles. Wenn dort äh, entsprechend ähm, Earnings rauskommen, findet man relativ zügig die Ergebnisse. Äh, und, und mehr brauche ich da nicht, ja. Danke. Ja. Okay.
0: Genau, die, um, nutze ich, die nutze ich auch. Also bei Twitter bin ich seit 2011, seit zehn Jahren. Und ähm, da hat man dann auch ähm, so nach und nach den Dreh raus, wen man folgen kann, wo halt kein Spam kommt, sondern wirklich nachhaltige Informationen. Vielleicht die Finvis, die kann man noch mit erwähnen. Ähm, die sind noch ganz nett aus dem US-Bereich. Und ansonsten reicht es ja auch schon, wenn man vielleicht einen Fernseher hat mit Satellitenempfang oder im Internet sich mal Bloomberg anschaut oder CNBC. Da gibt es viele Formate wie mit Jim Cramer oder so oder die laufen auch nicht lange, das ist quasi ein Nachrichtenkanal, der sich um Finanzen ähm, kümmert, Bloomberg TV, ähm, gibt es auch Webplayer und wenn man sich da vorbürstlich mal eine halbe Stunde ransetzt und das einfach mitlaufen lässt und sich seinen Mittag zubereitet, wie nachher nach dem Podcast, dann hat man glaube ich schon einen ganz guten Überblick, was erwartet wird an dem Tag.
2: Aber es ist ja auch US-lastig dann. Ne? Ist ja US-lastig,
0: das stimmt. Alle Aber bei Deutschen merkst du ja, du hast ja selber gesagt, die Schwergewichte, das spürst du ja. Also wenn ich zum Beispiel meine Marktvorbereitung für den DAX vollziehe, dann schaue ich einmal kurz über die sogenannte Heatmap. Da hast du alle 40 DAX-Aktien als Kachel. Und wenn da einer richtig rausfluppt, als Beispiel, gestern war der DAX tiefrot, hat vom Top zum Tief 570 Punkte gelassen. Ja, ein Trendtag. Auf dem Tag ist tief geschlossen. Das erste Mal seit elf Monaten unter 14.000. Noch dramatischer, kann ich es gar nicht sagen. Also waren richtig schwarzer oder roter Tag für die Börsianer und trotzdem waren zwei Aktien im Plus, wenn man sich die genauer anschaut. Bayer und Bayersdorf, also Nivea-Creme, beide haben Quartalszahlen gemeldet, die gut waren. Ja, Alle anderen wurden ähm, abgestraft, weil die eben entweder keine Quartalszahlen gemeldet haben, melden sie ja nicht jeden Tag, sondern einmal im Quartal, wie das Wort sagt, oder weil die richtig schlecht waren, wie zum Beispiel bei einer Zalando. Ähm, die waren richtig schlecht und das war halt dann einer der ähm, Tagesverlierer. Und da kann man sich so, ähm, so Peaks am Markt immer mal raussuchen und dann gezielt drauf schauen, also jeden Morgen, oder jeden Abend die Liste vornehmen, was kommt am nächsten Tag für Quartalszahlen, wenn du das bei finanzen.net machst, Quartalszahlen und den Tag eingibst, da kommen jeden Tag zwischen 300 und 800 Treffer. Also wie willst du selber als äh, Trader werden oder als jemand, der erst neu sich mit der Börse befasst, da durchblicken, welche Unternehmen sind wichtig. Vielleicht eine Apple kennst du und eine Microsoft, dann hört es aber für viele auch schon auf. Das heißt, man muss sich schon drauf äh, fokussieren, was sind wirklich die Mover, die auch den Gesamtmarkt bewegen und was ähm, interessiert mich überhaupt, wenn ich zum Beispiel gar keine ähm, Aktien aus der zweiten Reihe handle, dann brauche ich auch nicht wissen, wer da Quartalszahlen meldet.
2: Genau, mhm. genau.
1: Weil, weil du gerade ein Thema auch angesprochen hast, ich habe jetzt äh, die Seite auch in den Chat für euch reingestellt. Äh, ihr könnt auch das gerne übernehmen, abspeichern etc. Und zwar, das ist jetzt für mich heute der, der beste Tipp, den ich euch mitgeben kann und der absolut for free. Ähm, was ich tagtäglich immer mache, hier und da vergesse ich ein bisschen drauf, aber ich mache es einfach jeden Tag. Ähm, ich scanne einfach nach den stärksten Gewinnern, nach einem Earnings Gap nach oben. Eine ganz einfache Geschichte. Ja. Denn wenn man sich statistisch gesehen auch in den letzten zwei, drei Jahren anschaut, was waren die größten Gewinne? Aktien wie eine e Aktien wie eine NVIDIA etc. Da sind große dabei, kleine dabei etc. Aber fast alle Rallies von den extrem starken Gewinnen der letzten paar Jahre starteten mit einem Earnings Gap nach oben. Das heißt, die Unternehmen hatten unterm Strich wahnsinnig gute Zahlen und schossen am nächsten Tag wie eine Maus auf ihn herum. Ja? Und man kann aktiv diese Werte ganz, ganz einfach scannen. Also ich gehe entweder am Ende eines Handelstages an der Wall Street oder am nächsten Tag in der Früh unserer Zeit her auf Finviz. Das ist eine absolut kostenlose Seite. Ihr müsst euch dort lediglich registrieren. Und dann könnt ihr auf den Teilbereich dort einen Screener gehen. Und im Screener, könnte gewisse Eckpunkte einstellen. Das ist absolut gratis, nicht wie bei Trader Fox oder bei anderen, wo ihr was zahlen müsst dafür, sondern absolut for free. Und es gibt nur vier Parameter, auf die ich schaue. Das erste ist, der Preis der Aktie sollte über 15 Dollar sein. Warum? Kleinere Aktien, also mit niedrigeren Kursen etc. werden von Fonds meistens nicht ganz so gerne gekauft. Das heißt 15 Dollar aufwärts. Das Handelsvolumen muss mindestens 500k aufwärts sein. Also durchschnittliches Handelsvolumen eine halbe Million Stück. Die Aktie muss in den letzten fünf Tagen Quartalsergebnisse gehabt haben. Dann weiß ich auch, der, der Schuss nach oben kam aufgrund von Quartalsergebnissen. Man kann das sehr schön einstellen, indem man sagt, okay, previous five days oder yesterday earnings date. Und die Aktie muss um mehr als fünf Prozent steigen. Und das Einzige, was ich da noch mache, ist das, was Andreas auch richtig gesagt hat. Ich schaue dann, was habe ich denn eigentlich für ein Gap ja Und das ist der zweite Tipp, den ich euch mitgebe. Das eine ist einmal der Scan. Da kriegt ihr dann eine Reihe von Aktien. Also heute zum Beispiel habe ich in den Scan 19 Aktien drin. Und dann schaue ich mir, wie sah denn dieses Gap aus? Ganz einfaches Beispiel. Dazu brauchen wir jetzt keinen Bildschirm teilen oder sonst was. Ihr habt eine Seitwärtsbewegung in einer Aktie. Die bewegt sich zwischen 60 und 80. Ja? Und sagen wir mal, die Aktie hat am Vortag bei 60 auf der unteren Range irgendwo geschlossen und dann kriegt ihr einen Earnings-Gap nach oben und die Aktie steigt auf 70. Dann ist das für mich kein Pro-Gap. Also kein Gap, das für mich wichtig ist, weil die Aktie noch immer während des Gaps sich innerhalb einer Bandbreite bewegt oder innerhalb eines Abwärtstrends bewegt. Wenn ich aber jetzt ein Gap außerhalb dieser Bandbreite habe, kommen wir wieder zum Beispiel zurück. Wir haben eine Aktie, die bewegt sich zwischen 60 und 80 hat bei 70 geschlossen und dann kommt das Gap nach oben, über 80, dann habe ich ein Pro-Gap. Das heißt, ein Gap, das wirklich eine Formation bricht, eine Seitwärtsbewegung oder wie zuvor, wie gesagt, von Andreas, die hat sich Square angeschaut, ja, weil die Aktie aus einer Abwärtsbewegung von tieferen Hochs und tieferen Tiefs nach oben ausbricht. Das ist ein sogenanntes Pro-Gap. Und alle anderen Gaps, ja, die aufgrund von Quartalsergebnissen innerhalb einer bestimmten Bewegung erfolgen, sind für einen Trader uninteressant. Denn was passiert, wenn ich aus einer Formation ausbreche? Ich kriege krieg ein extremes Ungleichgewicht, ja. Während die Short waren, müssen ihre Positionen eindecken. Ja. Das heißt, ich habe die Käufer, die Bullen auf meiner Seite, ich habe die Leerverkäufer auf meiner Seite und das kann dann teilweise zu wirklich ganz, ganz starken und nachhaltigen Bewegungen auch innerhalb der nächsten Wochen und Monate in diesen Aktien führen. Also das wie gesagt, so mein Profitipp für heute an euch, Schaut euch diesen Scan von Finvis an, absolut easy und schaut einfach nur, ob ihr ein Pro-Gap habt. Und das ist für mich, alle drei Monate bilde ich mir damit eine Beobachtungsliste. Und das sind dann teilweise so 100, 120 Werte. Und bei diesen Werten schaue ich dann einfach in den nächsten paar Wochen, gibt es eine Flagge, gibt es eine Base, gibt es ein Dreieck, gibt es sonst irgendetwas. Und dann weiß ich schon, ich habe im Hintergrund auch fundamental sehr starke Werte. Ich schaue gar nicht auf die absoluten Zahlen, ja, wie gut waren die Zahlen, sondern nur, die Aktie ist gestiegen aufgrund von sehr guten Zahlen und das alleine reicht schon, um quasi fundamentale und charttechnische Gegebenheiten quasi zusammenzubringen. Ja. Wolfgang, ähm, du warst ja warst du quasi auch in meiner Schule. Ähm, machst, du, machst du auch aktiv äh, diese, diese Earnings-Gaps? Tradest du die im Day-Trading, im Swing-Trading oder ist das eher so etwas, wo du auch sagst, nutzt du eher mehr, um vielleicht für dich so eine
3: Fokus- oder Beobachtungsliste aufzubauen? Sowohl es auch. Äh, Im Day-Trading eher seltener, im Swing-Trading ja. Ähm, und wie bei allen Themen rund ums Trading, denke ich mal eine Watchlist äh, zu kreieren, ist sowieso das Um und Auf. Weil man muss ja im Prinzip irgendwie auf die Titel kommen. Jetzt beim Andreas ist vielleicht äh, auf der DAX-Betrachtung ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, ich konzentriere mich auf 40 Werte. Das geht. Aber wir haben natürlich, wenn man es jetzt im großen Feld nimmt und äh, nicht von Deutschland, sondern vielleicht einfach nur Deutschland und Europa sprechen, dann sind wir gleich wieder dort, dass wir eigentlich an die Hunderten oder Tausend Werte haben, die sich zu beobachten lohnen würden. Und äh, da kann man natürlich ohne an einer Watchlist nicht arbeiten. Das heißt, da muss man schauen, auf was konzentriert man sich. Ähnlich wie im amerikanischen Bereich auch. Und ähm, genau vom Vorgehen her, wenn ich Schlüsselpunkte finde, das können Nachrichten sein, die reinkommen, die interessant sind, wo ich sage, okay, die Aktie, packt man sich auf eine Watchlist. Oder eben auch ähm, ein Gap-Up, ob am gewissen Bereich, 3 bis 5 Prozent am besten aus einer Formation raus, ebenso auf der Watchlist und dann kommt man da oft auf interessante Kandidaten, Aber wenn es jetzt äh, zum Beispiel geopolitisch getrieben ist, aber wenn so Nachrichten reinkommen wie Sonderbudget in Deutschland äh, von 100 Milliarden oder so für, für Rüstung, ähm, davor hat Hensoldt zum Beispiel gute Quartalszahlen geliefert und mittlerweile stehen wir bei plus 140 Prozent. Natürlich aufgrund der Situation Sonderbudget, dünne Liquidität und Co. Und genauso ähnlich äh, lohnt es sich aber vielleicht dann Aktien aus dem Stahlbereich oder Rüstungsbereich, die es ja in Europa genauso gibt, zu beobachten. Wer natürlich diese Werte nicht will, der kann in den Energiesektor ganz gut schauen. Ähm, da hat es jetzt auch Neubewertungen Bewertungen gegeben. Ähm, Orsted in Dänemark, glaube ich, sind die der mit der größte Offshore-Windenergiebetreiber. Solche Themen, also auch da gibt es Neubewertungen und die kommen bei mir genauso mit auf diese Watchlist.
1: Das ist nicht nur jetzt ähm, Gaps aufgrund von Earnings, sondern auch Gaps aufgrund von sehr, sehr wichtigen Nachrichten. Und hier ähm, erkennt man ja auch im Endeffekt auch sehr, sehr leicht, was sind wichtige, was sind unwichtige Nachrichten. Ich persönlich sage, man muss die Nachricht selber auch nicht kennen. Man sieht es am Volumen. Ja? Und wenn ich jetzt heute eine... Solaraktie habe, eine Uranaktie oder eine Windenergieaktie, so wie jetzt in den letzten drei, vier Tagen. Und dann sehe ich ein Gap nach oben oder eine ganz große grüne Kerze, was für mich entscheidend ist, damit ich wirklich sehe, ist es eine wichtige oder unwichtige Nachricht, das Handelsvolumen. Wenn ich sehe, hey, das Handelsvolumen ist doppelt, dreifach, vierfach, fünfmal so groß wie durchschnittlich, dann weiß ich, hey, es ist eine wichtige Nachricht, ohne selber die Nachricht eigentlich zu kennen. Ja. Das heißt, man sieht es in den Charts, da geht die Post ab und da passiert auch was. Und darum ist eben auch dieses, dieses Thema große Bewegungen mit viel Volumen natürlich auch etwas sehr, sehr,
3: sehr wichtiges. Ja, danke auch für den Hinweis, Wolfgang. Aber für die ergänzend, für die neuen vielleicht da draußen, wenn wir jetzt so haben wie Windenergie, Westers, Nordex im, im europäischen Bereich. Ja, die sind jetzt zwei, drei Tage gut gelaufen. Nur jetzt ist natürlich vielleicht die Frage, okay, wo wir vorher schon gesprochen haben, warten wir mal wieder Konsolidierung an, warten wir ein Base ab. Und dann steigen wir wieder ein, weil wenn man jetzt natürlich auf diese Titel setzt, dann ist die Chance natürlich sehr hoch, wenn jetzt an der Börse ein bisschen ein Umschwung wiederkommt, vielleicht durch irgendeine geopolitische Entspannung, ob das Thema dann wirklich noch so nach oben weitergeht. Zumindest temporär sollte man da vielleicht jetzt ein bisschen drauf achten, dass man nicht gleich auf jeden Zug dann noch, noch ein paar Tage mit aufspringt.
0: Vor allem hast du ja da auch einen, einen Time Gap, also eine, eine Zeitlücke zwischen der Veröffentlichung. Lass uns mal bei dem Thema ähm, Waffenhersteller oder Rüstungshersteller oder Windenergie bleiben, was wir am Wochenende gesehen haben. Die deutsche Regierung gibt 100 Milliarden frei um die Bundeswehr quasi in eine aktuelle Situation zu bringen, was die Technik angeht. Lass mich mal so formulieren: Da geht es ja auch um Nachtsichtgeräte und sonstige Sachen. Es geht ja nicht nur um ja. Ähm, Gewehre, ja. Und das heißt ja ähm, Hensoldt und auch oder ein Rheinmetall, die steigen stark an. Ähm, die Hensoldt hat sich ja sogar verdoppelt seit letzter Woche. So und da erwarten natürlich dann im Nachgang die größeren Aktionäre, die, die Großpakete halten, nicht die Kleinaktionäre, die jetzt eingestiegen sind. Sind, dass das sich widerspiegelt in den Quartalszahlen. Aber wann kann das denn in den Quartalszahlen kommen? Die Quartalszahlen im ersten Quartal Januar, Februar, März Jetzt kam die Meldung, also ob die im März jetzt auf einmal die Produktion auch verdoppeln können und vielleicht auch die Margen hochhalten können, das ist ja das große Fragezeichen. Es ist ja erstmal nur die politische Bereitschaft geäußert worden, einen Bereich mit Aufträgen zu versorgen. Da gibt es nur ein oder zwei Handvoll Unternehmen, die das machen können. Ja, ist sehr spitz diese Gruppe, deswegen gehen die Aktien auch alle nach oben. Aber diese Lieferung seitens der Bilanz und seitens der Unternehmensnews, die kann ja dann früher im Sommer geschehen, weil die Kapazitäten, eine Produktionshalle und eine Maschine zu bauen für Lasertechnik oder für Infrarot Nachtsichtgeräte, das machst du ja nicht irgendwie über Nacht. Das kannst du auch nicht politisch befehlen. Ja, das braucht Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis so eine Halle gestampft wurde. Bei Infineon hat man es gesehen von der Idee, noch eine weitere Schifffabrik zu bauen. Bis das Ding steht, vergehen vier Jahre. Ja, Und vier mal vier sind 16 mal Quartalszahlen. Wie lange willst du denn warten? Das heißt, in diesem ersten Effekt dann reinzugehen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also da kann ich nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, lieber Wolfgang. Ähm, eine Konsultierung abwarten, langfristig ähm, sicherlich keine schlechte Idee, weil die Auftragsbücher ja dann voll äh, sind, perspektivisch für solche Sachen. Aber man muss nicht beim ersten Schwung dann dabei sein.
3: Also und genau wir haben natürlich auch das Thema der, der Lieferketten, was ja auch noch dazu kommt. Also sprich, wie du sagst, wer soll die Aufträge abarbeiten und vor allem gibt es die Bauteile dafür dann überhaupt, bis es aktuell überall Schwierigkeiten noch gibt.
0: Genau. Und wir wissen am Generell Ende ja auch noch nichts ja. über den Preis. Ich glaube, wenn man das andere Thema mit der Windenergie, was du angesprochen hast, nochmal auseinander nimmt, so ein bisschen, dann ist es ja äh, die letzten Monate immer so gewesen, dass Nordex einen Auftrag nach dem anderen gekriegt hat. Ja, da kannst du dir die Pressemitteilung anschauen. Äh, alle zwei Wochen kam ein Großauftrag. Und trotzdem hat Nordex das nicht geschafft, in bare Münze umzuwandeln. Warum? Weil eben die Rohstoffpreise schneller gestiegen sind, als die Verpflichtungen, die sie gegenüber den Kunden hatten. Wenn du so ein paar Windräder verkaufst, hast du eine Marge im Durchschnitt von 4% drauf auf die Windräder so es ist gar nicht mal so viel so und so ein Windrad ein einzelnes braucht über 20 Tonnen Kupfer so dann lass den Kupferpreis mal um 10% steigen dann ist deine Marge für so ein Windrad in der Kalkulation schon nur noch bei 0,5%, wenn der Kupferpreis noch weiter steigt und du hast es schon zugesagt, du hast eine Lieferverpflichtung gegenüber deinen Kunden, dann kommt deine Kalkulation total unter Wasser oder unter Wind oder wie auch immer man das nennen möchte ähm, und dann funktioniert es nicht mehr. Also volle Auftragsbücher und tolle Umsätze ist noch lange kein Garant dafür, dass die Firma dann auch wirtschaftlich arbeitet und auch wenn es jetzt Subventionen gibt in diesen Bereichen, ähm, muss, muss trotzdem das Unternehmen selbst das sehr sehr feinfühlig äh, kalkulieren und muss auch an die Rohstoffe kommen. ja Also das ist nochmal äh, quasi eine Gleichung mit vielen Unbekannten und deswegen ist so eine Nordex zum Beispiel mal zwei Tage gestiegen und das war es auch schon wieder. Also die ist aktuell, wenn ich geschaut habe, richtig bei 16 Euro, knapp unter 16 Euro, war im Tief bei 11. Das ist ein ordentlicher Anstieg, aber bei 16 Euro war es auch vor zwei Monaten. Also im Grunde genommen die Aktionäre, die bei 30 schon gekauft haben vor einem Jahr, weil sie gedacht haben, in Deutschland kommt jetzt eine grüne Regierung mit an die Macht, ja, und die wird das schon richten, die sind mittlerweile immer noch im Minus.
1: Das zu Nachrichten und Impulsgetriebener Trades sind halt immer wieder sehr, sehr gefährlich. Ja. Ne? Genau. Ähm, wir haben jetzt noch ganz kurz fünf Minuten, äh, und ich würde sagen, ähm, jeder vielleicht noch ganz kurz ein Thema äh, zum, oder ein kurzes Statement zum Thema Earnings. Äh, ich ich werde einfach mal ganz kurz vorpreschen und dann einfach nochmal ganz kurz meine Meinung dazu geben. Ähm, und ähm, vielleicht noch jeder noch ganz kurz ähm, zum, zur aktuellen Situation, welche Taktiken funktionieren aktuell und welche funktionieren nicht. Ja? Vielleicht auch etwas, was wir gerade auch ähm, vom derzeitigen Timetable her vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erwähnen sollten. Ähm, ganz kurz mein letztes Statement zum Thema Earnings. Ich persönlich gehe immer bei Aktien raus äh, vor Earnings. Ja? Das heißt, ich bin kein Zocker, es ist rot oder schwarz, es kommt das eine oder das andere, es weiß kein Mensch vorher. Das heißt, für mich ist, in Aktien zu bleiben, wenn die Earnings kommen, pure Zockerei. Ja, ich trade nach den Earnings, ansonsten vor den Earnings gebe ich es immer wieder her. Ganz kurzes Statement auch zum aktuellen Markt. Momentan funktioniert Swing Trading, Positions Trading nach wie vor absolut gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade auch meine statistischen Bewertungen angesehen von Januar, Februar. Breakout Trades, Pullback Trades, Fehlerrate immens hoch. Ich habe auch absolut keinen Gewinn gemacht mit mit der Vielzahl von meinen Trades, was aber momentan extrem gut funktioniert. Mein letztes Wort zur aktuellen Situation sind Trades, Wenn der Markt zwei, drei Tage wie ihre nach oben geht, Lauft nicht nach, schaut eher mehr, dass ihr vielleicht eher mehr dann auf die Short-Seite geht oder kurzfristig eure Gewinne mitnimmt. Das gleiche auch umgekehrt, wenn der Markt vier, fünf Tage Vollgas einbricht und es kommt Panik in den Markt, das ist nicht mehr der Zeitpunkt, um Schwarz aufzubauen, sondern auf die Long-Seite zu schauen. Das hat folge Woche fantastisch funktioniert, das hat am 24. Januar fantastisch funktioniert. Wir man beiden Tagen bei Ratgebergelder.t sehr stark eingekauft, genau an diesen Tieftagen. Das heißt, man muss momentan ein bisschen Gegentrend-Trading machen. Mein letztes Wort dazu. Markus, von dir vielleicht noch ganz kurz ein Statements zum Thema Earnings und aktuelle Situation. Was funktioniert, was funktioniert nicht?
2: Genau, Earnings, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich meine, Andreas und auf Wolfgang haben es schon richtig gesagt. Gerade was diese Konsolidierung, wenn man davon ausgeht, es steigt weiter. Und Konsolidierung abwarten. Man muss sich immer eines überlegen wenn also jetzt gute Earnings rauskommen ja und man eins und eins zusammenzählt und sagt, ja, gute Earnings, die Aktie muss ja steigen. Das machen nicht nur wir als vielleicht kleine Fische, sondern äh, am Ende machen es auch große. Und große Marktteilnehmer haben ja ein grundsätzlich großes Problem. Die müssen mit ihrer Vielzahl an Aktien, die sie ja da kaufen, müssen ja irgendwie in den Markt reinkommen. und ähm, die, die schmeißen die in der Regel nicht Market oder kaufen nicht Market, sondern warten erstmal Situationen ab, wo es sich lohnen könnte. Also warten erstmal ab mit ihrer Nachfrage, ähm, was in vielerlei Situationen dann eben früher oder später auch erstmal zu einer konsolidierenden Bewegung führt. Und dann fangen die an, äh, gegebenenfalls an charttechnisch wichtigen Marken oder eben auf, auf markttechnisch wichtigen Marken eben auch einzukaufen. Und wenn man da dann mit dabei ist, ist es eigentlich mit das Beste. Da kann man sich immer noch mal so ein bisschen auch vor Augen halten. Wie müssen denn, das kann man jetzt nicht im Detail ausführen, aber wie, wie, wie agieren denn große Marktteilnehmer, die am Ende natürlich auch dazu, ja, oder wo es dann auch am Ende dazu führt, dass dann eben auch wirklich eine Aktie weiter steigt. Das kann man sich noch mal dazu dann eben durchdenken. Und zur aktuellen Situation, ja gut, ich bin im Trading ja recht stark unterwegs, also auch im kurzfristigen Handel, was so teilweise Stunden oder eben auch, Geringere Tage betrifft. Ähm, hier ist es so, klar, sehr, sehr stark sentimentgetrieben, der Markt, dass die Indizes vor allem oder eben auch WTI, also die, die Öle, Gold ähm, und Euro, us dollar die Währungen. Um, und wir haben aktuell immer noch eher die Eskalationsszenarien als die Deeskalationsszenarien. Um, also hier wird eben immer wieder schnell verkauft, wie du schon sagst. Der Markt steigt mal ein, zwei Tage oder anderthalb Tage um, und, und dann geht es dann doch wieder abwärts. Das ist nicht verwunderlich, weil die Ängste noch da sind, Volatilität ist hoch. Um, von daher bleibt das auch erstmal noch so, wobei ich jetzt nicht von äh, eskalativen Bewegungen ausgehe, auch wenn jetzt es kurz davor ist, dass irgendwo Kiew angegriffen wird und somit dann vielleicht die Ukraine wirklich in russische Hände fällt oder so. Das sehe ich gar nicht mehr so als dramatisch für die Märkte an. Klingt jetzt hart, aber jetzt auch wirklich ohne Emotionen und ohne, dass es da irgendjemand jetzt irgendwie persönlich wertet. Aber es wird für den Markt in meinen Augen nicht zu Eskalationen führen. Da gibt es andere Punkte, die schon natürlich noch dazu führen können und vor allem, langfristige Geschichten, ja, die jetzt auch weiterhin natürlich durchaus zu weiter Konsolidierung im Gesamtmarkt führen können. Die Sanktionen all das, was jetzt gerade passiert, ist ja erstmal nur die Erste Und auch was der Markt zeigt, ist die Erstreaktion. die langfristigen Wirkungen, all dieser komplex, sehr komplexen Geschichte, kann jetzt auch noch keiner einordnen. Da müssen wir erstmal abwarten. Und von daher sehe ich es auch so: Ich glaube, Wolfgang hat es gesagt: man sollte jetzt, aber es war gegen glaube ich auf den Energiemarkt, auch hier im Aktienbereich, nicht sofort immer beise the dip, by dip, wie man es vielleicht noch in den, im Blut hat, ja, sondern wirklich erstmal schauen, wie, wie, wie ändert sich hier auch die Gesamtsituation. Und äh, dann eher lieber einen Schritt später als einen Schritt zu früh hier wieder anfangen reinzugehen, ähm, kann durchaus in meinen Augen auch, äh, muss nicht, aber kann eben natürlich auch noch merklich weiter nach unten gehen. Ja.
1: Kein wirkliches Marktumfeld momentan für Anfänger, ja, ne? ganz klar.
2: Selbst als Profi hast du da, du kannst nur das traden, was du siehst, was mache ich gut sonst auch, aber ist so ja.
1: Ja, wenn, wenn, wenn du momentan deine Meinung tradest, bist du kaputt ne, von heute auf morgen. Es geht ja. sehr, sehr, sehr schnell. Ne. Uh, Andreas, ich bin gespannt auf dein finales Statement noch zum Thema Earnings. Vielleicht noch einen Tipp dazu und uh, welche Strategien funktionieren bei dir momentan im DAX?
0: Ja, Du hast das ja schon zusammengefasst, was ich auch sagen wollte oder schon gesagt hatte. Insofern möchte ich es nur ergänzen, um diesen Fakt, dass man eben nicht nachrennt, wenn wirklich nach den Earnings eine Aktie in eine gewisse Richtung rennt, sondern dass das eher so ein Wegweiser ist, wie es der Branche gehen könnte. Und da versuche ich immer in der Peer-Gruppe ein bisschen rumzukrasen. Also beispielsweise, wenn jetzt eine Volkswagen super Zahlen meldet, dann schaue ich mir, könnte es auch eine BMW oder eine, eine Mercedes-Benz mitziehen und wenn die Peer Group abgegrast ist, dann vielleicht den nächsten Schritt, die Lieferketten, die dahinter stehen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Gestern hatten wir als einen der schwächsten Werte Volkswagen und BMW. Da gab es ähm, Exportbeschränkungen. Die wollen nicht mehr so nach Russland liefern, BMW. Und Volkswagen hat auf der anderen Seite Probleme, die Teile, die sie für die Produktion brauchen, aus Russland zu bekommen. Heißt, die Bänder stehen still an manchen Standorten. Was heißt das dann im Umkehrschluss, wenn die Volkswagen schon stark gefallen ist? Ja, die Zulieferer verkaufen zum Beispiel auch keine Reifen, kontinental gestern 10% gefallen. Also so ein bisschen sich reindenken in den Markt finde ich immer gut. Und da gibt es zu jedem Unternehmen mindestens eins, was ungefähr vergleichbar ist. Eine Allianz und eine Münchner Rück zum Beispiel. Oder auch äh, global, wenn eine AMD in den USA ähm, über den Chipsektor was berichtet, über Nvidia, dann zieht es eine Infineon in Deutschland äh, mit in die Richtung. Und genau das wollte ich eben anregen, sich nicht nur so fokussieren auf diese Headline, sondern sich selber die Mühe machen und drüber nachdenken, was bedeutet die Headline, was kann es noch bedeuten und wie denken denn die Profis am Markt. Und wenn man diese Denkstrukturen rein kommt, dann ist man ja eigentlich auch schon ein Profi.
1: Hat man ja jetzt auch gerade wieder gesehen. Cinco ne? Solar, Enphase, 10 an und sofort ja. Deutschland, SMA Solar. Ne? Ja. Dann Plug Power, Fuel selber nach oben, sofort in Europa, Nell Aase nach oben. Ne? Das ja. heißt, Sektorrotation, ne? ist das ja. A und o, ne? Wolfgang, dein finales Wort, Thema Earnings und äh, was tradest du momentan, was funktioniert, was nicht?
3: Ja, im, im Earnings-Bereich aktuell würde ich sagen, etwas schwierig. Und zwar, ähm, man kann sicherlich auf kurzfristige Bewegungen setzen, aber wir sehen es ja im amerikanischen Markt, äh, geringe Liquidität. Da lösen halt die Earnings nachher starke Bewegungen in jegliche Richtungen aus. Wann ich da dabei sein kann, vielleicht eine gute Sache, aber dass man da jetzt halt sagt, äh, man denkt da vielleicht einmal im Swingbereich oder so drüber nach, da glaube ich, ist die bessere Empfehlung aktuell gerade, äh, wir warten auf die nächsten Earning-Berichts ähm, und geben uns zwar die Aktien auf die Watchlist, wenn sie da charttechnisch wieder Formationen bilden, aber aktuell, dass man sagt, okay, rein aufgrund der Earnings oder vielleicht sogar aufgrund einer Folgeformation, äh, sind halt in vielen Sektoren Riesenunsicherheiten da. Und auch die angesprochene SMA-Solar habe ich mir auch mal angeschaut gehabt als Idee, aber die ist ja stark hochgegangen und äh, ist halt wieder ich glaube, von 38 auf, auf 27 Euro oder so zurückgefallen. Also jeder, der da glaubt hat, es geht jetzt dann da so weiter in die Richtung, hat wahrscheinlich dann auf das falsche Pferd gesetzt. Aber wenn es ähm, vorgestern noch so ausgeschaut hat, es geht weiter nach oben. Aber über das haben wir mehr gesprochen mit diesen ganzen Energiethemen und so. Da muss man jetzt natürlich auch höllisch aufpassen, Aber wenn die Zahlen gut gemeldet wurden zum Beispiel, dass man nicht glaubt, es geht jetzt aufgrund dessen nur mehr weiter nach oben. Also diese Sektoren werden dann natürlich auch wieder in die gut gelaufenen Unternehmen nach unten geprügelt und äh, genauso leidet da auch dann natürlich Europa wieder mit, mit dem Taktgeber in Amerika, der sich zwar noch in die Märkte dort und da besser hält, als wieder DAX aus meiner Sicht, wenn ich mir so richtig angeschaut habe. Ähm, aber die Tendenzen natürlich, wenn Amerika da jetzt äh, die Unternehmen schlechte Ergebnisse melden oder eben irgendein anders führendes Unternehmen da, eine andere Richtung einschlägt. Die treffen uns natürlich dann, gerade bei den Werte in Deutschland und Europa, meistens noch viel härter.
0: Mhm.
1: Bin ich auch absolut bei dir. Ja, zusammengefasst, ja, können wir eines sagen, also auch der Bereich Quartalsergebnisse, Earnings. Es gibt ein paar sehr, sehr schön interessante Sachen, die man da immer wieder so herausfiltern kann, auch sich hauptsächlich die Bewegungen nach Earnings anschauen kann. Was wir, glaube ich, auch heute weitergeben können an alle da draußen ist, ähm, es ist nicht immer rot-rot und schwarz-schwarz. Ja? Das heißt, sehr gute Earnings können ein Mitgrund sein, dass ihr verkauft wird. Sehr gute Earnings können ein Grund sein, dass neue Trends entstehen, ganz, ganz starke Trends entstehen, das gleiche auch umgekehrt. Das heißt, es ist eher mehr alles drum und dran immer wieder auch eine Frage der Beobachtung, auch eine Frage der Beobachtung, vor allem der Sektoren, wie es Andreas auch richtig gesagt hat. Wenn ich sehe, okay, ich habe eine, generelle Richtung bei vielen Chip-Aktien, dass die gut auf Zahlen reagieren und dann abverkauft werden. Das hatten wir jetzt zum Beispiel ja, bei fast allen Chip-Aktien super Zahlen, alle Gap nach oben und alle wurden danach verkauft. Es bilden sich da so gewisse Rhythmen ja, und alle Quartale hat man ein bisschen einen anderen Rhythmus und dann ist es eben auch die Aufgabe von uns Tradern eher mehr auf diese Rhythmen zu schauen. Ja. Werden gute Zahlen honoriert, werden sie danach nach einem Gap nach oben auch gekauft oder tendenziell eher mehr verkauft. Ja, und das gleiche auch umgekehrt. Und ähm, das ist auch momentan ähm, das Thema im Markt, was wir jetzt auch besprochen haben. Der Markt ist meines Erachtens derzeit ein absolutes Minenfeld, aber wir haben gewisse Rhythmen. Wir sehen, die Märkte steigen zwei, drei Tage, fallen aber dann wieder einige Tage. Dann steigen sie wieder zwei, drei Tage, dann fallen sie wieder. Das ist ein Rhythmus ja? und solange dieser Rhythmus beibehalten wird, kann man auch sehr, sehr schön mit diesen Rhythmen sehr schön mitgehen. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man dann teilweise vielleicht nicht lang ist und man sieht, seine Lieblingsaktie wie eine AMD oder Tesla geht in zwei Tagen um 15% Prozent nach oben. Dann kommt dieser FOMO-Effekt. Ja, oh mein Gott, ich war nicht dabei und ich wollte ja eh kaufen. Und dann kauft man sie genau am Top und kriegt dann wieder eine drüber. Das ist eben, wie gesagt, das, was ich zuvor gemeint habe, Thema Minenfeld. Sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend ist auch meine Meinung momentan ist weniger mehr, und all jene, die sagen, kaufen, halten, liegen lassen ist meine Strategie. Ich möchte wieder Portfolio aufbauen, in ETS gehen und so weiter. Wir müssen noch warten. Die Ampel ist definitiv noch nicht auf Grün. Hoffen wir, dass es bald kommt. Aber was wir zumindest uns auch mit sagen können, ist, die größten Gewinne gibt es immer nach Korrekturen. Ja, das heißt, im Endeffekt müssen wir eigentlich nur diszipliniert uns zurücklehnen, schauen, wann diese Korrektur endet. Und äh, wir machen ja jedes Monat immer wieder einen Podcast für euch. Wir werden euch, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann auch wiederum sagen, äh, wann es dann wieder los ist, wann die Ampel auf Grün geht und wann man dann auch wieder vielleicht in den Portfolio-Modus übergehen kann. In diesem Sinne, lieber Markus, vielen, vielen Dank. Du warst heute das zweite Mal mit dabei, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe auch, wir werden in den nächsten äh, paar Ausgaben ein bisschen mehr noch von dir
2: hören. Gerne, bin äh, gerne dabei. Mal gucken, wenn die Themen zu mir passen, dann Vollgas. <lacht> Ja. Andreas hat mich vor, vor allem auch bei dir heute gefreut,
1: dass du mit dabei bist, weil, wie gesagt, Quartalsergebnis habe ich mir gedacht, du als DAX-Trader, nur wird da ein bisschen weniger achtsam auf die, auf die Themen schauen, aber man sieht, du beschäftigst dich ja auch ganz mit den gleichen Themen ne? und auch danke an dir heute fürs dabei sein.
0: Sehr gerne, wieder viel Freude gemacht.
1: Ja, und Wolfgang, ja, bei dir, wie immer, alles Gute im Alpha Trader und äh, Stimmung ist, glaube ich, gut im Chat auch bei dir mit den europäischen Werten und vielen Dank auch äh, an deiner Seite heute wiederum fürs dabei sein Danke auch. Bye, bye. Tschüss.
2: Recording Ciao. stopped. Gut.